0: Buenas tardes, amigos de Secretos de Éxito. Bienvenidos a este su programa. Hoy celebramos 34 programas de estar compartiendo juntos cada martes a lo largo de este 2021. Y para empezar, quiero presentarles a mi amiga Linda Pantaleón. Ella es coach y mentora, creadora del método A más D para el desarrollo de liderazgo personal. Y quien también les compartirá cuál es la razón del nombre de Secretos de Éxito.
1: Muchas gracias, Evelyn. Bueno, en primer lugar, quiero también presentarles a mi amiga y colega Evelyn Noguera, quien es mentora y coach de liderazgo y efectividad, creadora del método BPO para el logro de resultados en menos tiempo, con menos recursos y con una sensación de plenitud. Y como les ha comentado Evelyn, hoy tenemos nuestro programa número 34. Y aprovecho para saludar al equipo completo, como lo somos, Evelyn Noguera, acá en Guatemala. Y también tenemos a nuestro amigo Luis, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Así es que muchas gracias equipo, porque siempre juntos es como logramos salir adelante y de una mejor manera. Y bueno, durante este mes de septiembre estamos con un tema súper, súper especial como lo es un liderazgo con propósito. Y bueno, estamos teniendo una serie de cuatro temas. El primero me encantó porque fue sobre cómo marcar una diferencia. El martes pasado tuvimos la gran oportunidad de compartirles a ustedes cómo ir del éxito a la trascendencia y hoy cómo desarrollar el poder de la conexión. Sabemos que este tema, pues el conectar con los demás es sumamente importante y de esta cuenta es que hoy traemos para ustedes este tema. Y bueno, Evelyn me ha preguntado por qué Secretos de Éxito. Quiero compartirles nuevamente que Secretos de Éxito ha surgido como una oportunidad para que personas que vienen y nos acompañen en nuestro programa puedan compartir esos tips, esos secretos que los ha llevado a alcanzar el éxito en las diferentes áreas de su vida. Y bueno, el objetivo de nuestro programa es entonces compartir y elevar tu liderazgo a través de la participación de estas personas que son personas, que son profesionales, independientes, ejecutivos o dueños de negocios. Así es que nuevamente, Evelyn, es un gusto compartir contigo este espacio y bueno, son 30 minutos de crecimiento, así es que vamos a aprovecharlos al máximo. Y bueno, como lo mencioné, hoy, el mes de septiembre es liderazgo con propósito y hoy, ¿cómo desarrollar? el poder de la conexión. Así es que Evelyn, me gustaría que nos pudieses compartir por qué un liderazgo personal y organizacional con propósito es el mejor imán para atraer a las personas correctas para el logro de grandes sueños.
0: Gracias, Linda. ¿Y qué pregunta? Mira, fíjate, quiero contarte algo. Durante el tiempo que estuve trabajando en el área de recursos humanos, y me tocaba entrevistar personas que llegaban a trabajar a la organización, siempre les hacía una analogía de la relación que estábamos por iniciar. Y que esa relación laboral que estamos buscando concretar, ya sea como candidatos o como empresa, al final se parece mucho a una relación de matrimonio. Porque necesita ser bien cuidadoso de la persona o la empresa que tú estás buscando para formar esa relación porque es una relación que de alguna manera estamos visualizando a un largo plazo, que estamos visualizando un compromiso, visualizando un bienestar mutuo en donde ambas partes se suman para que las dos puedan verse bien, ¿verdad? Y sentirse bien, crecer juntas. Sin embargo, algo sucede que en el proceso de búsqueda de este empleo o de este candidato, varía un poco como cuando buscamos una pareja. Y esto resulta que cuando estamos haciendo la búsqueda de concretar esta relación de trabajo, muchas veces empezamos por atraer a los candidatos a partir de lo que nosotros como compañía estamos ofreciéndoles. Es decir, qué salario le estamos ofreciendo, qué beneficios adicionales a los de la ley le estamos ofreciendo, la jornada de trabajo, los premios que como organización hemos ganado y esta serie de, de datos, ¿verdad? Que son los que le ofrecemos a las personas para poderlas atraer. Sin embargo, cuando tú estás buscando una pareja, imagínate, tú no estás buscando la pareja por lo que te pueda dar. Bueno, algunas personas de pronto y sí puedan buscar la pareja por lo que le pueda dar, pero he allí. De que para construir un sueño se necesitan las personas correctas. Y para poder atraer a las personas correctas necesitas comunicar la información correcta. ¿Y cómo es comunicar la información correcta? Pues es compartir cuál es ese sueño por el cual tú estás trabajando. ¿Cuál es tu cultura? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que aspiras? para que juntos puedan construir esa visión que, que promete un futuro mejor para los dos, para el mundo de eso que pueden ser juntos, de eso que pueden construir juntos. De esta manera, las personas que estaremos atrayendo son personas que están alineadas a la cultura organizacional, a los valores de la empresa y a esa visión que se tiene como compañía, más que personas interesadas por lo que puedan recibir de la compañía. Eso sería un segundo aspecto que, por supuesto, hay que considerarlo. Pero lo mismo pasa cuando estamos empezando una relación, una relación de noviazgo. Si la persona con la que tú te encuentras, lo primero que empieza a comentarte es, yo gano X salario y te puedo llevar a tales lugares y te prometo eh, darte esto y he recibido estos premios y he hecho lo otro seguramente va a atraer a cierto tipo de candidatas para la relación o candidatos para la relación. Pero no necesariamente serán los candidatos que quisiera para una relación a largo plazo. Mientras que si comparte su esencia personal, lo que aspira, quién es y quién podrían ser juntos, entonces sin duda el tipo de personas que podría atraer va a ser distinto. Va a ser una persona que realmente comparte esa visión, ese sentir, esa cultura de vida. Porque esa trascendencia, ese deseo de trascender, es un estilo de vida que en el camino vamos desarrollando. Y Linda, me gustaría que tú nos ayudes a compartir también cómo podemos hacer para trascender de un buen liderazgo, que es bueno, pero un buen liderazgo, a pasar a un liderazgo de trascendencia.
1: Gracias, Evelyn. Sí, me llamó mucho la atención cuando tú mencionas la palabra trascendencia. Y bueno, para pasar de un buen liderazgo a un liderazgo de trascendencia, hay pues claves muy importantes que nos ayudarán a subir ese nivel de liderazgo que todos deseamos en la vida. Y en primer lugar, hay una palabrita clave. Tú la acabas de mencionar. Trascendencia es sinónimo de incluir a otros en, nuestro, en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos. Y cuando hablamos de incluir a otros, recuerdan que los que nos acompañaron el martes pasado, hablábamos de cómo pasar de ser una persona exitosa a ser un líder de trascendencia. Y en lo que recalcamos en tantas oportunidades fue en qué se, esto se refiere a incluir a otros. Y que muchas personas alcanzan el éxito, pero se sienten solos en la cima. Y cuando hay soledad en la cima es porque algo no está sucediendo bien. Y es cuando las personas sienten esa necesidad de ir en búsqueda de algo más. Y llegan a encontrar ese algo más cuando incluyen a las demás personas en lo que están haciendo. Y es cuando realmente se sienten exitosos. Y bueno, cuando hablamos de trascendencia, hablamos de incluir a otros, entonces estamos hablando de una palabrita muy importante que se llama conexión. Y ese es nuestro tema de hoy, el poder de la conexión y cómo para trascender tenemos que lograr. En el libro El Poder de la Relación, en nuestro mentor John Maxwell nos dice, muchos comunican, pero pocos conectan. Y esa es una gran realidad y le pasa a muchísimos líderes en las organizaciones, en las empresas, en donde se dan a la tarea de comunicar pero en muy pocas ocasiones, de conectar con la gente y crear ese ambiente en donde eh, se perciba un clima laboral excelente. Así es que eh, esto es bien importante, la conexión. Y todas las personas que se dedican a desarrollar equipos de alto impacto lo saben, la importancia que tiene conectar entre las personas, ¿verdad? Y algo que, que va acá y es bien importante cuando desarrollan equipos de algo de alto impacto, es que reconocen que la vida no está hecha de lo que podemos lograr solos, sino de lo que podemos lograr cuando incluimos a los demás. Y esto me acerca mucho a una ley que me encanta, la ley del círculo íntimo, que se encuentra en las 21 leyes irrefutables de liderazgo, que dice que el potencial de una persona se reconoce, cuando tú ves a las personas que están a tu alrededor, claro, se refleja porque esa conexión entre tú y tu equipo se refleja cuando ellos están felices de compartir contigo en una empresa, en una organización, en un departamento en el cual tú les diriges y has formado ese equipo. Y bueno, esta es una clave de cómo pasar a la trascendencia. Y otra es establecer el poder de las alianzas. Ya hablamos de los equipos y al hablar de equipos es hablar de alianzas. Y algo bien importante que yo te quiero preguntar hoy es, cuando en tu empresa, cuando en tu organización hay alguna actividad en donde se va a compartir y se les pide, bueno, formen equipos o formen una alianza o formen parejas que vamos a trabajar, ¿qué es lo primero que haces o qué es lo primero que hacemos? dentro de la sala, buscamos a personas que son pues como parecidas a nosotros, semejantes a nosotros. Buscamos a esas personas cuyos valores se parecen a los nuestros. Entonces, con esas personas son con las que nosotros conectamos y con estas personas son con las que queremos hacer equipo o queremos hacer alianzas. Y yo considero que no me equivoco, a todos nos pasa eso. Y hay muchas semejanzas que buscamos en estas otras personas para formar alianzas, para formar equipos, pero la principal es que compartan los mismos valores con nosotros. Y en mi segunda participación les estaré ampliando del tema. Sin embargo, un aspecto bien importante también a considerar en buscar un compañero para formar una poderosa alianza, para hacer un equipo, para tener a alguien con quien compartir tener a alguien con quien recorrer ese camino es no escoger a esa persona en base a lo que dicen, no escogerla en base a lo que han hecho una sola vez, sino escoger a esas personas que queremos en nuestro equipo y en nuestra alianza, escogerla en base a la regularidad de cómo hacen las cosas. Y la importancia que merece esto, el poder, eh, el tener un equipo, un poten una potencial alianza, es yo lo resumo en un proverbio chino que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y aquí viene la importancia pues, de formar estas alianzas en donde tenemos que buscar esas semejanzas con las demás personas que vamos a terminar de ver a continuación. Y bueno, Evelyn, vamos, me gustaría que tú nos comentaras de qué manera un líder o una organización con propósito luce. ¿Cómo luce?
0: Gracias, linda. Pues mira, hay varias características y de las principales, bueno, son varias, ¿verdad? Pero de las principales te puedo mencionar 10. Te las voy a comentar primero y luego te las comparto ya a más detalle. Y una es que tienen un sueño y valores claramente definidos. Y creo que este es el punto más desafiante, porque muchos líderes, Muchas personas o muchas organizaciones realmente no tienen una claridad eh, muy bien definida de qué es eso que quieren porque no es lo mismo una meta, un objetivo verdad de, de cuánto es lo que quieren llegar a facturar en un año, en dos años, sino cuál es el sueño de trascendencia que como organización o que como líderes con este equipo se quiere alcanzar a hacer. ¿Cuál es la diferencia que quieren marcar en su comunidad, en el mundo, con sus clientes o con sus colaboradores? Este sueño, ¿cuál es? Y tenerlo tan claramente definido y escrito. Esta es uno de los principales, una de las principales cualidades que las organizaciones y los líderes con propósito tienen. Pues de hecho, de allí parte tener un propósito. Y hay otras cualidades, es que son personas que sirven, personas que creen en las personas, no desconfían, es una relación a base de confianza. Están dispuestos a hacer sacrificios, porque en la medida que vamos avanzando en la carrera profesional o en el crecimiento organizacional, vamos teniendo desafíos que nos implica tomar decisiones y conforme se vaya alcanzando más el éxito, esas decisiones van siendo más complicadas, pero van a haber momentos en que se tienen que tomar decisiones entre lo bueno y lo mejor. Y esto me recuerda a un caso que recuerdo que ya lo había compartido en alguna oportunidad pasada en algún programa de una organización que tenía un líder que daba excelentes resultados. Probablemente uno de los, excelentes, de los mejores resultados en la compañía. Sin embargo, también era una de las personas que también más difería en cuanto a la visión y la cultura de la empresa. Y eso lo resentía todo el equipo. Y, por supuesto, también las personas que fuera del departamento lo veían. Y ahí viene el dispuesto a estar... Eh, a tomar compromisos y hacer sacrificios para tomar decisiones entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno eran los excelentes resultados, pero lo mejor era conservar, desarrollar y fortalecer la cultura organizacional de la empresa. Entonces, era tomar la decisión de desvincular a la persona, de tal manera que se pueda fortalecer esa visión, ese sueño que se quiere desarrollar. Son personas y son organizaciones que tienen fe en el sueño porque es fácil tener fe en el sueño cuando todo está yendo bien. Sin embargo, el, el camino hacia el sueño no necesariamente va a ser fácil, no va a ser rápido, y aún así mantener esa fe tan, tan que cargada de determinación que pueda transpirarse y, y verse en las demás personas como hacía Martin Luther King. A pesar de los grandes desafíos y el desenlace incluso de su vida, su fe y su determinación eran tan grandes que era capaz de inspirar a miles de personas. También están dispuestos a enfrentar desafíos, a hacer lo que no han estado eh, en conocimiento previamente, pero sin embargo saben que a pesar del temor, a pesar del desconocimiento, en algún momento están dispuestos a salir de su zona de confort, a tomar esos desafíos para poder avanzar. Siempre tienen una actitud de esperanza. Y esta actitud es la que realmente mantiene unido al equipo. Porque empezar a crear el sueño, empezar a crear la comunidad es fácil, de cierta manera. Pero uno de los mayores desafíos también es mantener unida a esta comunidad a lo largo del tiempo. Y la razón es porque en algún momento estas organizaciones o estos líderes que empezaron a trabajar en función de un sueño de una causa y empezaron a tener éxito, empiezan a cambiar su visión, empiezan a involucrarse en la rutina, en los procesos, en, en los quehaceres y pierden de vista el sueño y empiezan a trabajar con afán en la rutina y ya no por una esperanza de un algo mejor en el futuro. Y allí es donde entonces las agendas personales empiezan a prevalecer y empieza a separarse el grupo. También son personas y organizaciones que atrae, retiene y desarrolla personas correctas. Porque en cuanto a, al tema de trascendencia se trata, hay tres tipos de personas. Hay personas que realmente pues, les resulta indiferente. Eh, y prefieren enfocarse únicamente en lo más inmediato, digamos en un modo de sobrevivencia, en el trabajo que salga primero, en el salario que me den eh, mejor, ¿verdad?, o mejores condiciones, ahí me voy. Eso es lo que me interesa. Están las personas que buscan el éxito, ahí sí, buscan el crecimiento, buscan prepararse, buscan los retos, pero lo buscan para sí mismos. Y están estas otras personas, el tercer grupo, que son las personas que buscan la trascendencia. Y la diferencia con estas personas son las que buscan servir, servir para sumarse a una causa porque creen en esa causa. Y allí vemos, por ejemplo, compañías como Google, que las, bueno, hay personas que llegan por el salario, por el, 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 el reconocimiento de, de la posición o de la compañía. Hay otras que sí buscan llegar por... Uh, por el logro personal que puedan tener. Pero las personas que finalmente ingresan a este tipo de compañías son estas que creen en la causa de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología, por ejemplo. Entonces, son personas y organizaciones que atraen, retienen y desarrollan personas a través de ese sueño. Son personas y organizaciones que se comprometen. Porque hay un tema que, que a veces nos suele pasar de que nos relacionamos con una frase que dice, si lo crees, lo puedes lograr. Yo de hecho me relacionaba mucho con esa frase, pero sin embargo hay un factor ahí importante, que solo el hecho de creerlo, aunque lo creas con tanta determinación, con todo tu corazón, si tú no trabajas por tu sueño, el sueño no va a venir a ti. Porque tú trabajas por tu sueño, no el sueño para ti. Entonces necesitamos estar dispuestos a hacer ese sacrificio. Sin embargo, cuando tienes clara la causa por la que estás trabajando, eso no se vuelve sacrificio, sino más bien estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y por último, y creo el más importante, es que atrae, este líder y la organización atrae, no tanto por su liderazgo, sino por la causa que representa. Por ejemplo, eh, volvemos al ejemplo de, de Martin Luther King. Las personas no le seguían tanto por el liderazgo que él representaba. Lo seguían por el sueño que él comunicaba, el sueño que él aspiraba, con el que muchas personas conectaban por su historia personal, por sus vivencias, por sus valores, por sus necesidades personales, conectaban con ese gran sueño. Y esta es una organización o un líder con propósito que puede trascender en el tiempo. Porque entonces nos damos cuenta que con o sin la persona, obviamente importa, pero con o sin la persona la causa permanece. Y allí es donde se logra la trascendencia, como tú decías, Linda. Que mm. la trascendencia finalmente es cuando involucramos a más personas para que no sea indispensable o dependa de una sola y cuando esta una ya no esté, todo el movimiento se caiga, sino pueda permanecer a lo largo del tiempo. Y Linda, me gustaría que tú me compartas cuáles son las cualidades de las personas que buscan la trascendencia para que las pudiéramos nosotros fácilmente identificar.
1: Para que una, una alianza perdure, eh, es importante iniciar o poseer semejanza en cuanto a los valores, abrazar esos valores que va a ser que, que hayan cimientos fuertes y que esa alianza sea perdurable, que es muy importante. Entonces, además de poseer estos valores, hay otras semejanzas entre las personas que hacen que, que se atraigan entre sí para recorrer un camino juntos y eso es el valorar, el valorar a los semejantes, el poner en primer lugar a las personas lo vimos en el liderazgo de trascendencia, eh, también lo hemos visto cuando debemos de desarrollar un liderazgo con propósito, que es liderar desde el corazón, darle el lugar que merecen a las personas y hacerles sentir lo importantes que son. Una, una actitud muy importante también, o una cualidad muy importante es compartir una pasión se convierte en contagiosa. Los demás se dan cuenta cuando nosotros sentimos amor por la gente y por la vida y las personas que están alrededor de nosotros lo sienten, lo saben y quieren unirse a nosotros para formar una poderosa alianza. Algo que también hace que las personas se unan y se complementen es cuando tienen dones complementarios. Sabemos que Dios nos regala dones a cada persona. Diferentes, por supuesto, pero estos se complementan. Y la madre Teresa de Calcuta lo sintetiza en una frase que me encanta. Ella dice, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer y yo hago lo que tú no puedes hacer. Juntos hacemos grandes cosas y con esto se refleja el de complementarnos con esos dones que Dios nos regala y algunas habilidades que nosotros vamos desarrollando con el paso del tiempo, pero hace que se alinee con los de otros y nos hace formar un equipo que nos permite lograr esa trascendencia. Una cualidad también que me encanta es expandir, expandirnos a través de una influencia. Todos sabemos que el liderazgo es influencia y nada más. Y esa influencia es la que realmente nos regala, nos permite trascender con otras personas. Y cuando lo hacemos juntos, pues el resultado es doblemente poderoso. Y Evelyn lo mencionaba. Posiblemente cuando la otra persona ya no esté, esto queda y se trans podría transformarse en un poderoso legado, ¿verdad? El hecho de decir cómo queremos ser recordados, pues si logramos trascender, lo seremos, si no, no. Una cualidad también importante que es semejante y que los líderes comparten y que se atraen entre sí y que al ponerla en práctica lo lleva al éxito, es tener una mentalidad activista, es construir historias al 100, no conformarse con nada menos, el saber que cada día pueden aprovechar las oportunidades y hacer de cada día una obra maestra. Tener esa mentalidad activista es bien importante. Hoy le decía yo a un amigo también al cual aprecio mucho, que es una cualidad que yo veo en esa persona y es que dice que las personas con valores y con semejanzas con quienes queremos compartir son aquellas que se distinguen entre la multitud son aquellas personas que hacen lo que otros no son aquellas personas que se anticipan a lo que viene son aquellas personas que están como preparadas y como nos gustaría formar alianzas poderosas con estas personas se identifican y queremos estar junto a ellos entonces esto es muy importante y una última cualidad una última cualidad que me encanta y es está en uno de los principios de un libro muy muy bonito y que se los recomiendo que es los cambios en el liderazgo hay un capítulo entero que habla de cómo eh, de cómo pasar de ser escaladores de escaleras a pasar a ser constructores de escaleras y eso lo tocamos el martes pasado. Cuando nosotros escalamos nuestras escaleras, llegamos al éxito, pero cuando estamos en la cima, en muchas ocasiones sentimos una inmensa soledad. Y sabemos que algo nos hace falta. Sabemos que no hemos hecho las cosas como realmente deberían de ser. Y es incluir a otros. Y es cuando pasamos de escaladores de escaleras a constructores de escaleras. ¿Qué quiere decir eso? Construir escaleras para otros. Construir escaleras para que otros suban, para que otros alcancen la cima y es cuando nosotros vamos a sentir esa sensación de plenitud y vamos a marcar una diferencia con los demás, sea donde estemos, en nuestra comunidad, en una organización, en un departamento al cual estemos liderando. Ayudar a esta gente a construir sus escaleras es lo que nos llevará a encontrar ese verdadero propósito, pero un aspecto bien importante el cual debemos de tomar en cuenta es la conexión que debemos de generar con estas personas. Y no, no conformarnos solo con comunicar, ¿sí? sino con hacer esa conexión que realmente... Y concluyo diciéndoles que una fuerte alianza divide el esfuerzo y multiplica los efectos. Miren qué, qué, qué importante. Una fuerte alianza divide los esfuerzos y multiplica los efectos. Viene, viene a mí esto y me quedo con esto. Entonces, muchísimas gracias. Con esto cierro nuestro programa de hoy.
0: Pues bueno, nuestro siguiente tema es liderazgo con propósito. Ya vimos cómo crear conexiones que trascienden, pero ahora una vez creadas esas conexiones, necesitamos crear momentos que trascienden. Y de esto se va a tratar nuestro cuarto programa. Y te recuerdo, amigo que nos estás viendo, que no necesitas ser un líder con un título, no necesitas uh -huh. ser una organización tampoco, para poder ser un líder que trasciende. Lo único que necesitas es una causa con la que tú te sientas identificado y comprometido para poder trabajar y buscar más personas que se sumen a esa visión de un mundo mejor a partir de ese granito de arena que tú puedes mar marcar desde esas eh, fortalezas, esas habilidades particulares que tú tienes. Y finalmente quiero leerte algo, dice, un líder con propósito es un líder de transformación y es un líder de transformación porque tiene la capacidad de influir en las personas para ayudarlas a pensar, a hablar y a actuar de una manera distinta que puedan contribuir a esa causa, se puedan volver un movimiento y generar un cambio, porque los grandes sueños requieren grandes equipos. Esos grandes sueños, por lo general, van a requerir más allá de la suma total de tus habilidades, de tu tiempo, de tu esfuerzo. Así que vale la pena crear esas conexiones poderosas y esos momentos que trascienden. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica. Y les invitamos también a suscribirse a nuestros canales de Facebook, de YouTube y también a buscarnos en Spotify, donde pueden escuchar los programas en diferido en formato de audio. Así que hasta luego. Gracias, Linda. Gracias, Luis, Gracias. por acompañarnos. Un
1: abrazo.